0: Girdėsite skaidrės vizaitės pranešimą iš Marijos mokyklos 2023 m. spalio mėnesio sesijos. Pranešimo tema Abromo gyvenimo nuotėkės. Kaičiame klausytis antrosios dalies. Garbėzui Kristui. Susitinkame antrąją mūsų sesijos dieną. Mūsų sesija šiandien. Kaip ir vakar suksis aplink Abromo gyvenimo nuotikį, kartu su Abromu, versdami Biblijos puslapius, mes mastysime apie Dievo meilę, kuri eina mūsų ieškoti į konkrečią gyvenimo situaciją, suranda mūsų kaip ir Abroma ir pakviečia į artimesnį ryšį, išjudina mus iš mūsų duobių išjudina mūsų iš neprasmingo gyvenimo ir be dievo, be tikrojo dievo ir be, be tikrojo vaisingumo. Dabar trumpai prisiminsime, ką išgirdome praeitą dieną, tai yra mūsų konferencija apie dievo meilę žmogui, kuri pašaukė mus pašaukė mus kaip Abraoma. Taigi, Dievas išjudina: eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentys rasta palaiminimą. Kad mūsų kelionė su Abromu Būtų iš tikrųjų palaiminta, kad mūsų mąstymas būtų šventoje dvasioje, mums reikia pakviesti ją į šitą konferenciją. Taigi, vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios, amen. Ateik šventoji dvasia, ateik Dievo meilę, Tu, kuri eini mūsų ieškoti, kuri ieškai mūsų, mūsų duobėse ir dabar mes prašome tavo veikimo. Ateik atverti mūsų širdžių, ateik iškelti mus į tavo šviesą, į tavo džiūgavimą ir atskleisk mums švento rašto puslapis, atskleisk mums Dievo mintis, kad per jas pažintume į kokią pažadėtąją žemę, kokį nuotikį su Dievu, Į kokį vaisingumą tu kvieti mus šiandien. Pasitikime tavimi šventoj dvasė. Pasitikime tavimi Tėve, sunau ir šventoj dvasė. Tėvę mūsų, kuris esi danguje, tėsie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tėsie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Amen. Kalbėjome vakar, kad Abroma Dievas pasikviečia, kai jis jau senyvo amžiaus žmogus, Jau užsitarnavo gerą pensiją, jis gyvena komforto zonai, derlingame Mesopotamijos krašte, Kaldėjų ūrė, Garane. Ir yra vyriausiasis tėvo tetrarcho sūnus, jam priklauso tėvo palikimas, tačiau Abromas yra bevaikis, jis neturi. Kam tų turtų perleisti, jo žmona nevaistinga, jo gyvenimas nėra įprasmintas, nėra prasmės turėti viską ir neturėti palikuonio kamgi visą tai atiteks. Ir dievas, kaip jau minėjau, ateina ieškoti bromo ten toje jo gyvenimo situacijoje, kur jis ir turi, ir tuo pačiu yra vargšas jis neturi gyvenimo prasmės ir tikslo, dėl ko gyventi, dėl ko visą tai sukrauti. Ir kai Dievas pasišaukia jį, eik, išeik iš savo tėvo namų, Dievas duoda Abromui naują kryptį. Ir Abromo širdis tai priima, tai pasirenka kaip Jo savasti, jo gyvenime ta kriptis įgyja įprasminimą. Dabar jis siekia tos pažadėtosios žemės, to naujo, uh, naujo poilsio, į kurį Dievas jį pakviečia. Galų gale mes matėme, kad to į pažadėtą į yra Dievas pats. Tai jis yra mūsų tikrasis poilsis, mūsų kelionės tikslas, galutinės stotelė. Ir bromas, ar sąmoningai, ar nesąmoningai eina į tai. Negana to bromas pakeliui gauna pažadą susilaukti palikuonių, gausesnių negu žvaigždės danguje, gausesnių negu smiltys pajūryje. Jo tikėjimas bresta ne per vieną dieną. Jis tiksliai nežino, kur ta žemė, jam nepasakytas jos vardas iš pradžių, su kiekvienu žingsniu vis po truputį atsiskleidžia Dievo planas. Ir vis po truputį ryškėja, kaip išsipildistas Dievo pažadas duoti jam palikuonį. Dievas sudaro sandorą su Abromu. Apie tai skaitome ir 15 ir 17 skyriuje. 15 skyriuje Dievas sutvirtina savo sandorą su Abromu per didį ant gamtinį įvykį, kur Abromas aukoja gyvūnus perkirstus perpus. Tai buvo tų metų paprotis ir pagal tą paprotį aukotojas ir tas, su kuriuo jis sudaro sandorą, turėtų pereiti per tų gyvūnų vidurį. Iš vienos pusės ir iš kitos pusės yra perkirsti gyvūnai ir du sandorą sudarantys asmenis eina per vidurį, Tai pasižadėdami, tegul nutinka man taip, kaip tiem gyvūnam, jeigu aš savo įsipareigojimo nelaikysiu. Tai šitos sutarties metu Abroma, žinodamas, kad Abromas yra žmogus, o, o žmonėms būdinga dėl silpnumo kartais tų įsipareigojimų nelaikyti. Vietoj Abromo pereina du kartus ir kaip degantis fakelas ir kaip ugnis žaryose. Tokiu būdu Liepsnojantis daglas ir tas rūkstantis žarijų indas yra simboliai, kad Dievas ne tik už save įsipareigoja laikytis šitos sutarties, bet Jis ir už Abraomą šitą sutartį įsipareigoja laikytis. Ir teologai mato tame Jėzaus Kristaus provaizdį vieto Jėzaus. Kristaus, tas yra žaryjų indas. Ant Jėzaus Kristaus kūno tenka visa įsiparygojimo našta, jeigu kartais Abraomui nepavyktų išlaikyti sandoros, jeigu įvyktų nuodėmė jo gyvenimui, pats Dievas ant savęs, ant savo Sūnaus prisima visą tą atsakomybės naštą. Na va, ir dabar kalbėjome, kad Dievo meilė ateinanti ieškoti Abromo į jo iš pradžių tokį stabilų ir komforto kupiną gyvenimą, bet be prasmės, taip pat ir mūsų eina ieškoti ten, kur esame. Ateina mūsų panašiai kaip ir tų žvėjų, jau naujo, naujojo testamento laikais žvėjų kurie užmetė tinklus, bandė užsidirbti pragyvenimui ir juos pakvietė Jėzus tapti žmonių žvėjais. Jiems teko palikti panašiai kaip ir Abromui ir tinklus, ir darbą ir pinigus, ir namus, netgi žmonas ir vaikus, kad pradėtų piligrimystę panašę į Abromo ir viskas dėl tos pačios priežasties. Juo sužavėjo Dievas, Jėzuje Kristuje. Tas pats Abromo Dievas, kuris sudarė kažkada sandorą su Abromu. Su Jėzumi jo pašauktieji dvylika įsipareigoja būti kartu ir bada, ir trošku lyje, ir persekiojimuose. Tačiau visi šitie išbandymai Panašiai kaip ir Abromo dykumos išbandymai neužgesina to pažado laukimo. Abromas laukia išsipildant Dievo pažado, kad susilauks sunaus, kad įžengsi pažadėtąją žemę. Jėzaus mokiniai apaštalai laukia išsipildant Dievo pažado, kad jų gyvenimas taps prasmingas, kad jie pamatys tą Dievo karalystę pasklindančią per visas tautas, sugražinančia Dievui visus vaikus. Taigi Jėzus dabar eina ieškoti į mūsų gyvenimo situacijas, ne todėl, kad mūsų naikintų, kad, kad apiplėštų, bet kad mūsų gyvenimą padarytų prasmingų. Kartais reikia kai ką prarasti tam, kad įsigytume tą prasme kurios neturėjome kitol, nors turėjome apščiai materialinių gerybių. Dievas apreiškė savo veidą, ne tik uh, istorijoje, šventojoje istorijoje, abromų jo palikonims. Dievas apreiškė savo meilės veidą, tėvo veidą, mylinčio, besirūpinančio, bet ir reiklaus tėvo veidą šiandien mums trokšdamas padaryti mūsų gyvenimą nuostabų. Ką reiškia išeiti iš tėvo namų šiandien? Tai greičiausiai ne tiesioginė šio žodžio prasme palikti savo tėviškę, savo Lietuvą, tėvinę. Nors kartais gali įvykti ir taip, aš liudijau vakar apie tai, kad man teko jaunystėje išvykti, į Prancūziją, kad patirčiau gyvenimo dykumoje, grožį ir prasme pas betlėjusias sutės. Taigi išeiti iš tėvo namų galima ir tiesiogiai, bet ir netiesiogiai. Tai išeinant iš savo planų, kurie galbūt e, buvo žmogiški, bet nevedė į tą pažadėtą žemę, į tą kilnų tikslą, dėl kurio Dievas mus sugalvojo, dėl ko, į kurį Dievas mus kviečia amžinybei, tai išeiti iš nuodėmes. Dažniausiai, kai Dievas muskviečia kviečia, jis nereikalauja palikti, kas iš tikrųjų mums gyvybiškai svarbu. Dažniausiai jis kviečia palikti nuodėme. Panašiai kaip ir Abromo situacijai teko atsisakyti daugybės Dievų, politeistinės situacijos, Toje harano žemėje dievų, kurie nėra tikri garbinimo. Mums tai senojo gyvenimo egoizme ir nuodėmėje atsisakymas. Ir dievas kviečia, o iš mūsų pusės yra atsiliepti, žengti pirmąjį žingsnį. Į nežinę, iš pradžiųjų, nepatogumą, galbūt pakeičiant gyvenimo stiliu, kaip ir abromas iš e, klajoklio, atsiprašau iš žemdirbio tapo e, gyvulių augintoju, iš stabilaus gyvenimo propaguotojo tapo e, nubadu, e, mums tai siejasi su piligrimystės dvase. Tai abromo pokytis, tas išėjimas ir e, tapimas klajoklių, tapimas e, piligrimų. Nebuvo vienu kartu atsisakymas nuodemingo gyvenimo. Tai buvo progresyviai išėjimas iš to nuodėmės prielipo, kuris dar ilgai persekėjo Abromą jo kelyje. Ir šiandien mūsų tolimesnės konferencijos pavadinimas taip ir vadinsis Abromo nuodėme. Ta Nuodėmė, kuri pasireiškė ir Egipte, ir vėliau sugrįžus į Kanano žemę. Ir mes dabar apie tai skaitysime pradžios knygos 12 skyriuje 9-20 eilutės. Po to Abromas tarpai sustodamas keliavo negebolink, Krašte kilo badas. Abromas kėlėsi į Egiptą gyventi kaip ateivis, nes badas krašte buvo nuožmus. Prieš pat įeinant į Egiptą, jis kreipėsi į savo žmoną Sarają. Žinau, kokia tu graži moteris. Egiptiečiai tave pamatė, pamanys. Tai jo žmona. Mane jau užmuš, o tave paliks gyva. Tad prašyčiau sakyti, Jokiasi mano sesuo, kad per tave man būtų gera ir tavo dėka išlikčiau gyvas. Abromui įėjus į Egiptą, egiptiečiai matė, kad moteris buvo labai graži. Ja pastebėja, faraono dvariškiai labai išgyrė faraonui. Moteris tada buvo paimta į faraono šeimyną. Per ją Abromui gerai sekėsi. Jis įgyjo jaučių, avių, asilų, vergų ir vergių, asilų ir Bet už Abromo žmoną Saraja viešpats baudė faraoną ir jo šeimyną didelėmis nelaimėmis. Faronas pasišaukė Abromą ir tarė jam, ką tu padarėjai, kodėl nepasakėjai, kad ji tavo žmona, kodėl sakėjai į mano sesuo, Aš paėmiau ją už žmoną, o dabar štai tavo žmona. pasimk ir išeik. Faronas davė savo vyrams nurodymų, ką daryti, ir tie išvarė jį draugė su žmona ir viskuo, ką turėjo. Na, tai apie ką kalba šita istorija? žodis jums. Ką matote abromo istorijoje epizodas iš Egipto? Kaip tai pavadinsim? Kas tai per charakterio bruožai, savybės? Įvertinkit jo elgesį kritiškoje situacijoje. Dievo išrinktasis, numilėtasis, kuriam pažadėta ir žemė, ir sunus, ir dar, kad taps daugelio tautų tėvas, štai e, toks netobulas ir pasiklysta lygiai kaip ir mes. Na, jeigu ir Abromas pasiklydo, tai nereikia nusigasti, kad ir mūsų pašaukimo kelyje nutiks gėdingų dalykų. Tai nėra pabaiga, tai įeina į dievo pedagogiką. Mus po truputį išvesti iš tų visų nuodemingų įpročių. Iš karto nepavyks tapti šventais. Reikia po truputį dievui rodant kantrybę, o mums atgailaujant, keliauti į tą tobulesnį gyvenimą. Tai dabar reikia įvardinti, kas čia ne taip, ką aš matau ne taip. Daiktus pavadinkime jų vardais. Ambromas kupinas kokių savybių. Nu visų pirma, kai pas nepasakė, kad jo Pusės ir saraja yra dar ir jo žmona. Kodėl jis to nepadarė? Skaitome, mane jie užmuš, o tave paliks gyva. Pamatę, kad tu, tu tokia graži ir dar esi mano žmona. Taigi, jis išsigando. Elementari, žmogiška baimė. Abromas išsigando ir pasirodo menk keistumas, menkumas, ar ne pagal šitą baimę seka melas arba ne iki galo pasakyta tiesa. Taip pat Abromas saugo savo kailį, išstatydamas į pavojų savo žmoną, kaip tai pavadinsim, nieko kitų kaip egoizmų. Taip savais čia bando apsaugoti savo žmonos. Sąskaita. Na ar nepanašiai vyksta ir su mumis. Baime, melas, egoizmas ir dar kitos, viena kitą maitinančios, papildančios savybės, blogybės, kaip koks garvežių traukiamas vagonų sąstatas, ar ne? Jeigu mūsų nuodėmės būtų kaip purpuras, sako. Viešpats tokio situacijai. Tai reiškia, kad jau blogiau būt nebegali. Jau, jau yra kraujo skonis kraujo dėme. Net ir tada e, jos gali tapti baltos kaip sniegas, nes Dievas nepaliks mūsų toje e, nuodėmes duobėje. Jis eina ieškoti mūsų, kaip ir Abromo. Tai kaip jis dabar ieškos Abromo? Kadangi Saraja brangi lygiai tiek pat, kiek yra Abraomas, dievui ji tokia pat brangi. Minėjau, kad jos vardas iš pradžių buvo Saraja, mano princesė, tai čia Abraomo princesė, suprask. Vėliau dievas pavadina Saraja tiesiog Sara, kad parodytų Abraomui, kad jinai yra labiau dievo princesė negu jo. Taip yra brangi dievui saraje. Sara. Ir jis ištinka faraona bausmėmis, didelėmis nelaimėmis. Prajo laiko, kol farona suprato, kokia to priežastis, saraje yra Dievo savybė, o staiga atsidūrė tarp, tarp jo vergių ir tarnaičių, jo harime. yra dievo ir abromo Taip pat jis yra teisėta bromo žmona, todėl neturi būti liečiama net ir faraono. Ir faraonas davė savo vyrams nurodymų, ką daryti, jie išvarė jį draugę su žmona ir viskuo, ką turėjo taigi. Kur Abromas sudeda ginklus ir gėdingai deda į krūmus, dievas kaip herojus eina saros ieškoti ir ją išgelbsti iš parono nagų. Ir istorija baigėsi gerai šiuo atveju. Ar Abromas išmoko pamoką? Ar jis daugiau taip niekada nebedarys? Kaip manote? Ar jau taps kilnesnis ir, ir vyriškesnis, kai pateks irgi panašė kritiška situacija? Na, dėja, ne, situacija dar kartą kartosis, bent jau Biblija apie tai rašo dar vieną kartą. Mes nežinom, kiek kartų tie kartojosi iš tikrųjų, bet Biblijoje apie tai skaitysime dar ir dvidešimtame skyriuje. Abromo ir abimeleho susidūrimas. Paskaitykime dvidešimtas skyrius nuo pirmos os iki 18 eilutės. Iš ten Abromas iškeliavo Negebos ryties link ir įsikūrė tarp kadešo ir šūro. Gyvendamas Gerarę, kaip ateivis, Abromas sakė apie savo žmoną. Ji mano sesuo, užtat Geraro karalius Abimelehas, ją parsigabeno sau. Naktį sapne Dievas atėjo pas Abimeleha ir sakė jam, «Tu mirsi dėl moters, kurią pasiemi, nes tai ištekėjusi moteris». O abimelehas dar nebuvo jos palietęs, todėl tarė viešpatė, argi tu pražudytum nekaltą žmogų, argi ne jis pats man sakė į mano sesuo. Ir jį pati patvirtino, jis mano brolis. Kai tai padariau, mano širdis buvo dora ir rankos nekaltos. Tuomet sapne Dievas atsakė jam. Taip, aš žinojau, kad tu tai darai dora širdimi ir nekaltomis rankomis, bet to aš pats sulaikiau tave, kad nenusidėtum, todėl ir neleidau tau jos paliesti. Dabar sugražink vyrui žmoną, jis pranašas, todėl tave užtars ir liksi gyvas. Bet jei nesugražinsi, žinok, kad tikrai mirsi, pražūsi pats ir visa, kas tau priklauso. Abimelehas atsikėlė anksty rytą, susišaukė visus tarnus ir papasakojo jiems visą, kas buvo įvykę. Žmonės buvo baimės priblokšti. Tuomet Abimelehas pasišaukė Abraomą ir tarė jam, ką tu padarei, kuo aš tau nusidėjau, kad užtraukiai tokią didelę kaltę man ir mano karalystiai. Padarei man dalykų, kurie neturėtų būti daromi. Kągi tu galvojai? klausė abimelechas darydamas tokį dalyką. Aš pamaniau, atsakė Abromas, kad čioje vietoje visiškai nėra Dievo baimės ir jie mane dėl mano žmonos, bet to ji iš tikrųjų mano sesuo, mano tėvo, nors ir ne mano motinos duktė. Ji tapo mano žmona, kai Dievas išvedė mane iš tėvo namų, tolik lajoti aš jai pasakiau, prašyčiau tavęs, Padaryti man malonę, kad ir į kokią vietą nueitume, visur apie mane sakyk, jis mano brolis. Abimelechas paėmė avių ir jaučių, dargų ir vergių ir davė juos Abromui. Sugražino jam Sarą, jo žmoną. Mano kraštas prieš tavo akis tarė Abimelechas. Apsigyvenk, kur tik tau patiks. O Sarai sakė, žiūrėk, duodu tau broliui tūkstantį e, sidabro gabalų. Tai bus tau apginti prieš visus esančius su tavimi. Tu esi visiškai išteisinta. Tuomet Abromas užtarė Dievui ir Dievas išgydė Abimelecha. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną bei vergės į vėl galėtų gimdyti. Nes dėl Abromo žmonos sarus viešpats buvo padaręs visas Abimelecho namų moteris visiškai nevaisingas. Mes tikrai Žavimės Dievo auklybą per šituos puslapius. Kai Abromas dada į krūmus... Pasiduodas silpnumui, Dievas ištaiso jo klaidą ir netgi prabyla į Abromo sąžinę per karalių abimelechą. Kokią puikią pamoką Abromas išgirdo iš Abimeleho lūpų. Man atrodo, kad čioje vietoje jis irgi gavo pranašystės dvasę, nors pranašas Abromas, bet taiga Abimelechas prabyla paties Dievo žodžiais, ar ne, išbara Abroma, kaip tu taip galėjai, ir Abromas tikriausiai mušėsi į krūtinę po tokių karčių žodžių savo atžvilgių ir daugiau taip nebedarė, tikėkime, taip nebedarė. Na va, taigi Dievas eina ieškoti, taisyti, kelti iš bėdos ir, ir iš nuodėmės, mokyti kitų elgesio būdų, pateikti kitų elgesio modelių ir apsireiškia Abromui kaip ištikimas. Tuose situacijose, kur Abromas nėra ištikimas, leidžiasi kompromisą, Dievas pasirodė ištikimas. Tikrai laikosi sandoros ar ne, Ant savęs užsikrauna abromo, abromo, taip sakant, atsakomybės ir eina kartu toliau, eina kartu toliau. Dabar turime dar vieną situaciją, kur abromas parodo savo silpnumą ir nusideda šį kartą pasiekmės būna labai skaudžiaus. Skaitysime. Pradžios knygos 16 skyrių nuo pirmos iki 16 eilutės, kad pamokytų gero elgesio kartais reikia patirti labai skaudžias pasėkmės. Abromo žmona saraje nebuvo pagimdžiusi jam vaikų. Čia jau po to, kai jie gavo pažadą, kad susilauks palikuonių. To pažado jau minėjau reikėjo laukti dar penkiolika metų. Ir Sara ėmė nekantrauti. Paskaitykime, ką ji su mani. Ji turėjo egiptietę tarnaitę, vardu Hagar. Saraje kreipėsi į Abromą. Žiūrėk, viešpat sulaikė mane nuo gimdymo, todėl su mano tarnaitė. Gal nors per ją aš turėsiu sūnų? Abromas paklausė Sarajos prašymo. Taigi tada, kai Abromas buvo išgyvenęs dešimt metų Kanano krašte, Abromo žmona Saraja paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abromui, kaip žmona. Jis suėjo su Hagarą ir jį pastojo. Pamačiusi, kad tapo neiščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. Tuomet saraja tarė Abromui, tu kaltas dėl mano daromos kriaudos. Dabar e, daviau savo tarnaitę tau į, klė, į glėbį, o ji, pasijutusi neiščia, žiūri į mane su panieka. Tebūna viešpats tavo ir mano teisėjas. Abromas atsakė sarajai, tavo tarnaitė tavo rankose, daryk su ją, kas tau tinka. Saraja, tad su ją taip širkščiai elgesi, kad nuo jos pabėgo. Viešpaties angelas angelas atrado ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie šaltinio pakelių iš ir tarė, gagara Sarajos vergė, iš kur ateini ir kur eini. Ji atsakė, Bėgu nuo savo šeimininkės sarajos. Viešpaties angelas tarė jai, grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos širkščiai rankai. Nes, kalbėjo toliau jai viešpaties angelas, padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi. Viešpaties angelas tęsia sakydamas jai, žiūrėk, tu esi čia ir pagimdysi sūnų. Pavadinsi jį Izmailių, nes viešpats išgirdo tavo sielvarto šauksmus, jis bus smarkus žmogus. Ranką pakėlęs prieš visus, o visi prieš jį, pykdamasis jis, su visa giminė gyvens. Su ją kalbėjusi viešpatį, jį taip pavadino, tu esi matymo dievas, sakė jį. Nes argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir pamačiusi išlikau gyva. Todėl šaltinis bus pavadintas šaltiniu gyvojo, kuris mane mato. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo. Hagara pagimdė Abromui sūnų, sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, Abromas pavadino Izmaeliu. Abromas buvo 86 metų, kai Hagara jam pagimdė Izmaili. Taigi matome 86 ų nekantravimą, 85 ų gavo pažadą, ar ne, ir pasekmės apeiti tą Dievo pažadą savaip, imtis iniciatyvos, kad tas pažadas kažkaip greičiau išsipildytų. Dabar matome pasėkmės iki šiol. Mat, e, iš Izmaelio kyla iš tikrųjų labai gausi tauta. E, su šia tauta tą ta šiandien e, musulmonų religijos atstovai ir arabai ir aplinkinės tautos e, priėmė islamo religiją. E, dabar save e, laiko Izmaelio palikuonimis, ar ne? Ir iš tikrųjų pildosi e, švento rašto žodžiai. Nesibaigiantys karai, nesibaigiančios grumtydės tarp brolių iš Izmailitų ir iš vėliau gimusio pažado vaiko Izaoko, išaugusio taip pat į didelę tautą, tapusę ne tik judėjų, bet ir krikščionių protėvių, dabar kyla įvairūs konfliktai. Na ir Abromas e, savo laiku irgi patyrė didžiulę įtampą ir didžiulį, e, didžiulį stresą. Pasidavęs labiau savo žmonos įtakai negu Dievo pažadui, jisai e, tiesiog tapo savo paties e, nuodėmės įkaitų. Ar ne, pasiekmes yra sunkus gyjimo procesas ir, ir ką naujo apie tai kalba mums šiandien ši švento rašto eilutė. Tikriausiai sutiksite, kad per visus šituos įvykius e, žmogiškame silpnume Dievo jėga visą išveda į gerą. Net ten, kur atrodo, jau blogiau būti nevegali. Dievas randa sprendimą ir dievos stiprybė apsireiškia mūsų silpnume. Šventumas, kurio taip siekiame, ateina per nuopolius. Dievas nesustoja ties mūsų duobe, nepalieka mūsų nuopolyje ir ištiesia mums ranką. Tačiau ar verta ir toliau daryti nuodėmes, ar verta pasiduoti tai tendencijai vėl ir vėl sugrįžti prie tų pačių elgesio modelių, nors mes jau prisiragavom blogų pasiekmių ir jau seniai to nenorim. Ar verta ir toliau maudytis tame mėšlę? Abromo gyvenime matome palaipsninį Kėlimasi iš tų pačių elgesio modelių. Jo gyvenime galime nubrėžti tą banguojančią liniją ant tiesės, kuri yra Dievo kryptis, Dievo parodytas tiesus gyvenimo būdas. Ir iš minuso, iš to padugnių Gyvenimo mes matome, kad ta banguojanti linija kyla vis aukščiau. Iki kol Abromas parodo savo brandą, turėsime vėliau šitą labai gražų mokymą, apie jo auką ant, ant Morijos kalno. Kuo mažiau nuodėmės, tuo daugiau šventumo. Kiekvienas naujas nuopolis atneš mums Prisikėlima atneš mums sėkmę tik tokiu atveju, jei priimsime Dievo gailestingumą, priimsime savo pažeminimą su nuolankumu, atgailaudami ir pasitikėdami Dievo gailestingumu ir jo gale. Dievas kviečia mus nuolankumui. Pasitikėti juo galime pradėti jau dabar. Ir kad jis imtųsi vadovauti savo gyvenimui, mums reikia ištarti griežtą ne. Griežtą ne savo paties iniciatyvoms, panašiai kaip Abromui, ar ne? Prisivyrė košės, ėmėsi iniciatyvos. Pirmiausia, Dieve, ką tu nori? Pasakyti, kaip man elgtis, ar ne, parodik, būda. Ne tik tai krypti, bet ir būda, kaip aš pasieksiu tą stotelę, tą, tą galutinę stotelę. Taigi, šventumo paieškose Dievas visada ateina mums padėti savo gailestingumu, o kartais ir kieta teisinga ranka, leiddamas patirti pasėkmės, pavyzdžiui, iš gimimas ir, ir po to pašalinimas ir po to jo sugrįžimas su kieta karinga ranka. Tai kviečiu pamastyti apie tą savo gyvenimo situaciją, kur aš nuolat atkrintu, kur aš esu tas, kuris įmuosi iniciatyvos, įmuosi savo suprantamo būdu, pasiekti tikslą negalvodamas, kad tos priemonės visiškai ne, nedara su dievo kriptimi. E, tai dabar kviesiu atgailos maldai, kviečiant į tą situaciją, pasigailėk mūsų Dievę, pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų dievę. ir ateik mums padėti vieš patie, Pažvelki mano mažumą, nepaniekink mano silmybės, aš pasitikiu tavo gailės tengumu. Kyrie eleison, vieš patie pasigailėk, vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Amen. Girdėjote skaidrės zuozaitės pranešimą iš Marijos mokyklos 2023 m. spalio mėnesio sesijos. Pranešimo tema Abromo gyvenimo nuotykis. Klausytės antrosios dalies.